1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Morgot, directrice RSE et de la Fondation de Maisons du Monde. Bonjour Fabienne. Bonjour Alice. Bon, alors d'abord, j'ai une petite question piège. Est-ce que tu écoutes mes podcasts
0: <rire> Je les ai écoutés avant de venir. <rire> alors tu connais ma première question ou pas La première question, c'est sur euh, qui je suis, non Exactement. Alors, tu... alors qui es-tu <rire> Qui suis-je euh, Je suis Fabienne. Euh, j'ai 41 ans, deux enfants. Je vis à Nantes. Après. Euh, une période parisienne, parce que je suis née dans les Yvelines et j'ai déménagé il y a à peu près dix ans pour prendre le poste chez Maison du Monde. Avant, j'ai un profil de communicante, j'ai fait des études de communication. Mon truc, c'était d'organiser des fêtes euh, et de rallier les gens un peu autour de moi euh, dans une dynamique un peu positive et je pense que c'est ce que, ce que j'ai gardé comme marque de fabrique. Euh, j'ai fait euh, une première expérience professionnelle après mes études de communication pour une association qui s'occupait de la forêt tropicale dans le bassin du Congo. Et pour moi, ça a été une expérience très marquante. Enfin, déjà, je sortais d'école et j'ai vu tout de suite les images d'Épinal de la forêt avec euh, Gorille dans la brume, avec euh, euh, la faune, euh, les gens qui vivaient dedans. Euh, voilà. En fait, c'était une expérience hyper sectorielle. Mais j'en ai gardé euh, une démarche un peu structurante pour moi, pour accompagner euh, la transition dans des milieux professionnels. Donc c'est là que, que tu pris conscience vraiment de l'impact C'est de... là que j'ai pris conscience, c'était le début en fait, euh, si tu veux, de la de la prise de conscience des forestiers dans le bassin du Congo, qu'il fallait faire de la gestion durable forestière. Donc, d'un sujet hyper technique et sectoriel, je me suis dit, mais en fait, et ça, j'aimerais élargir euh, mon, mon horizon, pas seulement travailler sur euh, juste la forêt, mais bien une démarche de développement durable. Et mon objectif, c'est de rentrer en entreprise et d'accompagner le changement dans l'entreprise. Euh, après cette démarche forêt, je suis allée dans une autre association qui accompagnait les groupes, les entreprises, les collectivités dans leur démarche environnementale. Et là, j'ai pu m'occuper de l'éco-conception, donc de travailler, d'accompagner les entreprises à titre associatif sur la valorisation de leur démarche d'éco-conception, donc comment on réduit l'impact environnemental d'un produit. Et en fait, j'ai eu la chance d'être... C'était en quelle année, ça C'était ça... en 2009. Eh c'est hyper précurseur, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est au cœur de toutes les entreprises. C'est vrai qu'on avait du mal à trouver des ouais. entreprises qui faisaient des retours d'expérience, c'était très industriel euh, encore à l'époque. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup euh, beaucoup aimé ça, euh, d'approcher vraiment les démarches environnementales des entreprises et, et la complexité de leurs enjeux et le laps de temps qu'il faut pour transformer l'entreprise. Euh, voilà, et j'ai eu la chance euh, parce que j'étais assez visible en fait dans cette association en tant que communicante. Je signais beaucoup de, de communiqués de presse, d'événements. Voilà, et donc j'ai eu la chance d'être trouvée par le cabinet de recrutement de l'époque de, de Maison du Monde, et j'ai eu une très belle rencontre avec le fondateur de Maison du Monde. Et cette marque du coup, qui est Maison du Monde, elle te parlait
1: déjà à l'époque ou tu
0: Alors, pas... elle me parlait, bien sûr. J'avais des produits, euh, j'avais des verres. On m'avait offert des, Moi aussi, des verres. Je pas de choses. C'est oui, généralement. Euh, les tasses. Les, oui, oui, les tasses, les assiettes, <rire> la, euh, voilà, tout, tout ce qui est euh, petit produit déco. Donc oui, je connaissais. En fait, euh, j'avais pas une très bonne image de Maison du Monde. Euh, je pense que c'est ça aussi qui euh, qui a fait que on s'est très bien entendu avec le fondateur, c'est que j'ai questionné tout de suite à la fois le modèle et, euh, et voilà je, je comparais à une autre marque de l'époque euh, qui s'appelle Pierre Import, euh et, et pour moi je, je voyais tout de suite euh, le made in China euh, voilà pas de démarche derrière cette cette, cette entreprise donc je l'ai beaucoup questionné euh, et il a eu euh, un discours qui m'a frappé. Euh, il m'a dit euh, bon, « j'ai créé Maison du Monde mais le modèle n'est pas développement durable, je ne l'ai pas créé pour faire une boîte développement durable, mais on peut changer et on peut euh, avoir cette prise de conscience et si je veux vous recruter maintenant c'est pour que vous mettiez en place des choses et euh, je voudrais une communicante et quelqu'un qui vient du milieu associatif pour vraiment faire bouger les lignes parce qu'il faudra convaincre, il faudra animer ». Euh, donc c'est pour ça qu'il faut... La dynamique était noble en fait. Oui, oui, et j'ai ai bien aimé cette humilité mmh. parce que souvent dans les entreprises, on, tend, on, on entend, euh, c'est toujours été dans notre ADN. Euh, voilà. Et moi, et <rire> et moi je, 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 je suis toujours un peu sceptique vis-à-vis -vis de ça parce que euh, non, c'est n'est pas vrai. Non, là, clairement, ils reconnaissaient qu'ils avaient beaucoup de progrès à faire. Exactement.
1: D'où le, le talent qu'ils sont venus chercher. C'est ça. Et euh, très vite, tu t'es donc, bah, tu t'as dû t'approprier la marque quand même. Je me suis appropriée la tu, marque. tu venais oui. pas du tout de l'univers de
0: marque, tu venais d'association. Donc là, tu as dû... Euh... Et euh, en fait, c'est, je, je cherchais à aller en entreprise. Et à l'époque, on me disait, tu as un profil associatif, donc euh, ça ne fonctionnera, fonctionnera pas avec les entreprises. Parce que je trouvais un peu euh, binaire comme réflexion euh, de se dire, il euh, y a ceux qui vont en entreprise, il y a ceux qui sont associatifs. Or, en fait, c'est une vraie force. Euh, une force pour avoir de la conviction, euh, pour être un peu militant. Euh, et, euh, et pour porter des arguments, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc comment je me suis approprié la marque euh, J'ai commencé en fait en système entonnoir. Euh, c'était pas la même marque aujourd'hui puisque c'était une PME encore familiale euh, à l'époque en 2010 avec Xavier Marie qui euh, qui dirigeait, qui était emblématique, emblématique et visionnaire, qui portait vraiment la marque et l'entreprise sur ses épaules. Euh, et donc, on avait beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Moi, j'ai eu des échanges fantastiques. Donc, c'est vraiment euh, lui qui incarnait euh, pour, pour nous, la marque. Euh, et le produit aussi, le produit qui fait la, la richesse et la différence euh, de l'entreprise. Euh, il est allé euh, chercher un, un concept qui était euh, d'aller apporter euh, le voyage et les, et les produits artisanaux euh, auprès des clients français puis européens. Et ce goût du voyage, moi, je l'avais... Euh, par euh, mon, mon, mon expérience dans, dans l'association euh, pour la forêt tropicale, j'avais pas mal de voyages derrière moi au Gabon, au Ghana. Euh, et là, les premières choses que j'ai fait, c'est aller voir les fournisseurs en Inde, en Chine, en Indonésie, comprendre comment étaient faits les produits. Et puis, de là, euh, engager les plans de traçabilité, le changement. Euh, ouais. Voilà.
1: Et puis, euh, est-ce que. Enfin, moi, j'ai quand même une question. En matière de RSE, concrètement, même si là, j'ai quelques pistes. Quelles sont les actions qui ont été mises en place les dernières années puis les, les actions du coup en cours
0: Alors, euh, le point de démarrage, ça a été euh, le produit. Donc, on s'est concentré sur tout ce qui était sourcing, traçabilité, composition des produits. Euh, et donc, euh, on a transformé l'offre produit en un an. Euh, donc, euh, en un an, on avait 30% de nos produits meubles qui répondaient à un critère de durabilité puisqu'on avait mis en place les chaînes de traçabilité et de certification. Aujourd'hui, c'est 65%. Ah oui, euh, on progresse de 5% par an. Euh, on a fait les plus gros fournisseurs et maintenant, on travaille vraiment main dans la main. avec. Euh, alors, Ça paraît galvaudé de dire ça, euh, main dans la main, mais c'est vraiment un travail d'accompagnement. Quand on veut faire des, de, des achats responsables, on ne peut pas juste être donneur d'ordre, exiger du fournisseur qui nous fasse du durable. Il faut aller l'accompagner sur le sourcing de la matière, comment faire et nous, c'est ce qu'on fait euh, ben, depuis 2011. Euh, en fait, on se déplace dans les usines, on leur demande d'aller voir leurs propres fournisseurs, de d'essayer de simplifier les chaînes d'approvisionnement en, en enlevant les traders d'aller convaincre leur Syrie de donner la traçabilité de la matière première. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'à l'origine. Donc euh, aujourd'hui, on a un programme emblématique où on est capable, sur une table, de vous donner exactement la provenance avec le planteur, la date de l'audit, enfin une traçabilité complète. Et ça, c'est possible parce que tous les maillons de la chaîne ont été convaincus. Donc euh, c'est une démarche longue mmh. Il faut
1: prendre le temps de la faire aussi. Mais est-ce qu'en termes d'employer de, branding, comme on dit un peu le terme dans l'anglicisme, en termes de recrutement, euh, la dynamique RSE euh, pèse dans la balance Justement, on dit beaucoup qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes ont besoin de sens
0: quand ils rejoignent une boîte. Est-ce que vous, vous l'avez vu notamment en Oui, terme de recrutement euh, on le voit. Plus, plus on communique dessus, plus c'est fort. Alors même si on... J'estime qu'on est encore discret en communication. Mmh. On va vraiment se concentrer sur la communication interne. Euh, et donc aujourd'hui, sur le, les recrutements sièges, on est 900 au siège, on a euh, 4 candidats sur 5 qui citent le développement durable comme un critère de choix. C'est moins vrai sur le réseau, sur le réseau de magasins. Euh, où ils sont un peu plus éloignés des sujets mais très intéressés et on a monté depuis 2017 un, un réseau de référents RSE donc nous avons un référent RSE par, par point de vente euh, souvent les gens veulent être référents RSE et donc ça donne un peu de, de compétition et d'émulation dans les équipes et ça c'est une vraie vraie différence et une vraie force parce que du coup on leur donne le mo les moyens de participer à la démarche RSE et, et de faire du bottom up, de remonter eux-mêmes des actions de convaincre leurs collègues voilà, aujourd'hui, on en a 280 et on déploie dans les autres pays, en Allemagne, en Italie l'année prochaine. J'ai
1: une question qui me tient à cœur parce que dans ton profil de communicante, j'ai le même et j'ai aussi de la communication, notamment pour Carrefour en matière de RSE. Je connais les enjeux, je connais les, les obstacles. Comment tu arrives aujourd'hui à communiquer sur ce que vous faites sans faire de greenwashing Ce qui est finalement compliqué. Euh,
0: toute la communication, elle doit se baser sur de la preuve et de la transparence et de l'humilité aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on est les meilleurs du monde, on a trouvé tel sujet, on a réussi à le régler, ce n'est pas vrai. Euh, je ne sais pas si ce sera un jour vrai, parce qu'il reste toujours des enjeux et il reste toujours du chemin à parcourir. Mais donc, euh, donner du factuel, voilà. Euh, on avait telle ambition, voilà pourquoi on y est ou pourquoi on n'y est pas. Quelles difficultés on a rencontrées euh, et euh, des chiffres. Nous, on suit beaucoup, beaucoup euh, tous nos KPI. Euh, euh, on suit des objectifs de progrès. On a fait un premier plan 2016-2020 avec des objectifs chiffrés. Par exemple, on a commencé à prendre le sujet carbone euh, vraiment en, en 2016, en termes d'objectifs de, de réduction. En 2010, on a fait un premier bilan carbone, ok, état des lieux. Tous les ans, on mettait à jour notre bilan carbone, mais ça ne faisait pas réduire euh, l'ensemble. 2016, on se dit, à 2020, on va être à moins 40% d'intensité euh, carbone. En 2018, on est déjà à moins 50%. Donc, on est au-delà des objectifs. Et là, on vient de valider une trajectoire moins de 2 degrés au « science-based target » donc qui est extrêmement ambitieuse et qui demande de faire des efforts pas seulement sur nos périmètres directs de magasins, mais bien aussi sur, les transports, sur le transport chez les fournisseurs, sur le produit. Et donc ça, ça passe par des démarches ambitieuses d'éco-conception, où on va vraiment essayer de réduire l'impact environnemental d'un produit. Voilà. Et donc pour embarquer tout le monde, il ne faut pas seulement sensibiliser, il faut former. Nous, on a un e-learning RSE qui concerne tout le monde, mais après on va, on va former spécifiquement les populations cibles qui ont un impact sur la, la démarche RSE, comme les acheteurs.
1: Est-ce que tu as des marques qui t'inspirent aujourd'hui D'autres oh. marques qui t'inspirent, soit par leurs actions RSE,
0: soit même pas ouais. de ça euh, Oui, bien sûr. Il euh, y a Patagonia qui m'inspire énormément. Euh, parce qu'ils vont jusqu'au bout. Euh, ils sont extrêmement militants. Euh, et ils sont bons en communication aussi, mais euh, ils sont cohérents. Tout le long, ils sont cohérents. Et je pense que cette question de cohérence, elle est vraiment clé. Euh, et en fait, ce que, je, ce que je vois dans la démarche RSE, c'est que plus on communique, plus ça interpelle et ça, ça questionne sur les trous dans la raquette. Euh, D'où la, la nécessité de, de rester euh, transparent et, et, voilà, et d'embarquer de, de, les gens. Et, et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'avant de mettre un panneau euh, expliquant la démarche RSE en magasin, il faut que les collaborateurs en soient convaincus et l'incarnent.
1: Mmh. Je, 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 je te rejoins totalement. Euh, et euh, donc, est-ce qu'aujourd'hui, le milieu associatif te, te manque un peu ou pas
0: Peut-être que tu arrives à côté de ça à, à faire d'autres choses. <rire> Il ne me manque pas grâce à la fondation. Ah euh, oui, Puisqu'on a beaucoup voilà. parlé de la RSE, mais tu as double casquette, c'est la fondation. C'est ça. On a, on a créé la fondation en 2015. Ça faisait dix ans qu'on faisait de la philanthropie, mais pas vraiment structurée. Et donc, euh, moi, je cherchais à avoir un chapeau pour avoir euh, pas seulement un récit, mais également un cadre, parce qu'en fait, quand on est une entreprise et entreprise philanthrope, on est extrêmement euh, demandé, mais sur plein de causes, culturelles, santé, euh, environnement, et donc, il faut avoir un cadre. Donc, toutes les causes sont belles à soutenir, mais il faut dire, ben bah, voilà, nous, notre combat, c'est ça. Donc, on a choisi notre combat autour de la forêt. Ça vous rappelle un peu le début de mon expérience, mais c'est très, très légitime pour Maison du Monde, parce qu'il y a une grosse dépendance vis-à-vis -vis du matériau bois, et quand on a travailler au niveau RSE sur les enjeux de traçabilité. Le pendant, c'est comment on fait de l'intérêt général et qu'on finance des projets qui luttent contre la déforestation. Et donc avec la Fondation, on soutient 23 projets dans 11 pays. Euh, on reçoit énormément d'associations chaque année. On est aussi membre du 1% pour la planète, donc je côtoie beaucoup les milieux de la philanthropie, euh, les associations environnementales, même hors, hors, en dehors de mon champ d'action par le réseau 1%. Et, euh, et on les aide, surtout, on accompagne les, les, les projets à grandir, pas seulement en soutien financier, mais aussi en méthode, en, en compétences. Enfin, on, on entretient une grande proximité avec les associations. Mmh,
1: D'accord.
0: Et est-ce que euh,
1: tu trouves des, des parallèles entre... Enfin, bah, tes deux fonctions, forcément, c'est même plus que des... Pardon, des ponts même entre mmh. les, les deux fonctions. Mais au, au quotidien, comment tu t'organises
0: T'as vraiment deux équipes dédiées ou tout le monde... Euh... Alors... Euh, oui, ça peut peut-être un peu rendre bipolaire d'avoir les deux. Non, j'ai effectivement deux équipes, mais euh, j'ai une équipe plus grande en RSE qu'en fondation. Mais surtout, je crée beaucoup de passerelles. Donc, on a des réunions d'équipes mensuelles.
1: J'ai une passerelles. Ouais. J'ai
0: trouvé bon, ce <rire> n'était pas terrible, mais c'était exactement <rire> mon moment. Alors voilà, ça commence pareil. Mais euh, ouais, des, des passerelles, parce que je ne veux pas euh, décorréler complètement le, su le sujet. Euh, C'est-à-dire que euh, pour les collaborateurs en fait ils comprennent pas la différence entre fondation enfin c'est du jargon technique RSE et fondation pour eux c'est l'engagement de, de l'entreprise voilà euh, et donc pour être euh, pour être bon philanthrope il faut être crédible sur sa stratégie RSE il ne faut pas qu'il y ait une structure plus, plus importante que l'autre enfin il faudrait que la RSE soit plus importante que la fondation parce que c'est notre premier devoir par contre le mécénat on n'est pas obligé d'en faire c'est l'intérêt général. Voilà, pour moi, c'est la vision, euh, comment l'entreprise peut contribuer de manière positive et ne pas simplement être une entreprise qui, fait du, du, euh, qui est capitaliste. Donc, euh, euh, donc, je lis vraiment les deux sujets en termes d'information. Euh, voilà. Et Est-ce que tout ce qui est QVT, égalité
1: homme-femme, entre aussi dans tes fonctions ou c'est plutôt les RH qui ont ça
0: alors, en fait, c'est euh... effectivement en RH. Euh, moi, je, je, je me considère plus comme une animatrice. Euh, je, je, je fais preuve de, de leadership et d'entretien pour pour les fonctions clés. Donc, les RH est une fonction clé dans la stratégie RSE qui doit porter sa propre feuille de route. Horizon 2020, puis 2024, sur les aspects QVT, euh, bien-être au travail. Euh, moi, je vais porter des projets spécifiques vis-à-vis -vis des collaborateurs pour euh, favoriser l'engagement euh, et apporter la solidarité dans leur quotidien. Ce qui va être un des aspects qui contribuent au bien-être au travail ou à la fierté d'appartenance. Mais le gros des sujets RH sont pilotés par les RH. Et moi, j'interviens euh, en comité euh, pour animer, euh, challenger. Euh,
1: voilà. Et donc toi, tu es fière d'appartenir à Maison du Monde
0: oui, je, je suis très fière parce que j'ai un métier qui a beaucoup de sens et puis je vois le progrès accompli et, euh, et j'ai vraiment jamais, jamais eu d'opposition euh, à ma démarche de la part de, des dirigeants. Il euh, y a eu Xavier Marie, puis il y a eu euh, un, un dirigeant pendant deux ans et demi qui est actuellement euh, toujours dirigeant, enfin président de la fondation qui s'appelle Gilles Petit et depuis un an on a une femme. Euh, euh, une, jeune, euh, une jeune maman euh, qui a la quarantaine euh, qui a travaillé en ONG et qui porte une vraie vision pour l'entreprise, donc ça c'est super j'ai toujours dépendu directement du dirigeant et à chaque fois je suis arrivée avec un enjeu ou un sujet, on m'a dit euh, bon, maintenant qu'on sait, il faut faire donc euh, euh, il faut euh, mettre le plan de progrès il faut, il faut convaincre les équipes euh, voilà euh, ce qui est plus compliqué, c'est pas les dirigeants c'est euh, c'est le management intermédiaire. Et ce n'est pas une opposition de sens parce que, dans le fond, quand vous parlez aux gens, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut agir. C'est juste qu'ils ne savent pas forcément comment faire et qu'ils ne savent pas comment l'intégrer à leur métier. Et c'est pour ça que la RSE, ça a un gros rôle d'animation, de pédagogie, euh, voilà, pour mm -hmm. l'intégrer vraiment dans leur métier. Que ça ne soit pas vu en plus, mais que c'est une façon différente de faire leur métier.
1: Et quels sont tes prochains challenges Il
0: bon, y en a un, pa un paquet. <rire> euh, au niveau RSE, mon gros challenge, c'est vraiment euh, faire de l'éco-conception une norme. Euh, Aujourd'hui, on sort encore quelques produits emblématiques, mais cette année, on a vraiment formé tous les acheteurs. On est accompagné aussi par l'ADEME, euh, et ça depuis le début de notre démarche, depuis 2011. On a établi euh, des profils environnementaux des produits et qui servent d'outils d'aide à la décision pour les acheteurs. Donc le but, c'est pas de sortir une collection ou deux collections éco-conçues, c'est que tous nos produits deviennent éco-conçus à horizon 2030, mais euh, euh, vraiment prendre systématiquement ce critère. Voilà. Et euh, côté fondation, mon gros challenge, c'est de casser les silos entre les entreprises, les associations, parce qu'en fait, on se bat tous pour une cause, qui est l'environnement. Alors, on peut le prendre sous l'aspect climat ou sous l'aspect biodiversité, mais je suis convaincue qu'on a tout à jouer, enfin, tout à gagner à à jouer ensemble et, et de s'affranchir un peu de nos enjeux de communication euh, respectifs, qui est euh, d'emmener nos communautés autour de, 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 de nos messages clés. Euh, et nous, notre message clé, c'est la forêt, c'est l'environnement, c'est le climat, euh, au sens large. Euh, et donc, pour ça, j'ai envie de m'associer à d'autres entreprises, et c'est l'objectif d'un mouvement qu'on a créé il y a, en 2018, en partant de rien, qui s'appelle Aux Arbres. Et euh, et aujourd'hui, je suis en train de, de, de travailler avec d'autres entreprises et d'autres fondations. On est en train de, de s'allier pour financer ensemble des projets, pour parler ensemble à nos parties prenantes, à nos collaborateurs et nos clients, d'une même voix. Euh, voilà, et pour avoir plus d'impact. Euh...
1: Moi, merci beaucoup. J'ai envie de terminer le podcast mmh.
0: là-dessus, puisque je trouve que
1: c'est une jolie dynamique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: ben, Merci pour, pour
1: ces échanges. Ah, j'étais euh, ravie
0: l'intérêt très
1: très inspirant merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast n'hésitez pas à partager commenter et recommander le podcast et suggérez-moi des profils intéressants je me ferai un plaisir de les recevoir